0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing. Sein Revier ist die Timeline. André Carsten und sein Team sorgten dafür, dass Frankfurts Polizei zur Social Media Sensation geworden ist.
1: 250.000 Follower allein auf Twitter. Mehr als 40.000 bei Instagram. Der Mann mit Basecap und Hoodie wirkt eher wie ein Gegenentwurf. Er kannte aber irgendwann,
0: Polizist, das ist mein Ding. Ging erst auf der Straße auf Streife und dann im Internet. Zurzeit ist aber Digital Detox angesagt. Warum, erklärte er uns in der
1: neuesten Ausgabe von Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Polizeihauptkommissar André Carsten. Monsters
0: of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast. Von Fischer Appelt. Herzlich
1: willkommen da draußen und Gute, wie man hier in Hessen zu sagen fehlt. Gute, André. Gute. Bei uns ist heute nämlich ein Lokalmatador allerersten Ranges. André Kasten. Ihr habt eben schon im Intro gehört, was er macht. Wir sind heute in Frankfurt, besuchen ihn hier vor Ort on Tour. Ähm, André, schön, dass du da bist. Ähm, du nimmst hier persönlich gerade eine digitale Auszeit, haben wir gehört. Das ist schon seit September. Was steckt denn dahinter?
0: Gar noch länger, aber ja, Ach. was steckt dahinter? Ich sag einfach mal, hat ein bisschen was mit Familienzeit zu tun, Überstunden, Urlaub und es hat sich einfach richtig angefühlt, mal einen Break zu machen. Ich habe ja jetzt quasi fünf Jahre an der Social-Media-Front gekämpft, mittendrin. Ich habe mal letztens irgendwann gesagt, das sind aber eigentlich wie Hundejahre, Es fühlt sich viel länger an und da war es einfach mal gut rauszukommen und dann habe ich gesagt, dann mache ich auch mal einen Clean-Cut, habe auch dann wirklich... Was heißt das, also auch passiv nicht... Passiv nicht, Facebook-Account gelöscht, WhatsApp gelöscht, Instagram gelöscht. Aber du hast die Monsters
1: of Content-Marketing gehört, hast du gesagt. Das, das, ist das ja ein Podcast. war das einzige digitale Format, <lacht> ja. musst du jetzt bestätigen, dass du in den Monaten zu dir genommen Natürlich. hast. Natürlich, gesuchtet. Super, also passiv geht noch aktiv
0: gar nichts. Vermisst okay. man da was? Ähm, ich habe es erst gedacht, aber dann habe ich gemerkt, dass äh, im analogen Leben doch so viel auch noch wartet, was zu tun ist. Ähm, da wurde nicht langweilig. Und irgendwann hat man doch gemerkt, dass ich... Äh, doch in so einer Bubble dann doch lebt, wenn man also Social Media äh, lebt und arbeitet. Also die Distanz hatte ich vorher gar nicht, die habe ich jetzt dadurch gewinnen können, dass ich gemerkt habe, saugeile Sache das, aber auch mal gut, wenn man mal draußen ist. Ähm, wie lange wird die Zeit noch gehen? Bis Januar. Bis Januar dann werde ich auch wieder Wie wirst du ja. dein Leben
1: danach anpassen? Ich nehme mal ja schon an schon durch die Arbeit. Geht ja kein Weg an Social Media für dich nein, vorbei nein. langfristig, aber äh, was, was, was bleibt dann? Also du wirst dein ja Leben sicherlich
0: nicht wieder so leben digital wie vorher, oder? Für mich bleibt vor allem die Erkenntnis, äh, vor allem das Verständnis für Menschen, die das die ganze Zeit so machen, ähm, wie man vielleicht mit denen umgehen kann oder mit denen sprechen kann, wenn man denen halt sagt, oh Social Media, ist das passiert, weißt du? Und die haben immer mit Unverständnis einen anguckt, ja, keine Ahnung, was war da? Er war doch total viral. Das hatte man irgendwann gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil für einen war das ja ständig die Realität. Das, das, musst, das musst du doch mitbekommen haben. Und jetzt mal auf der Seite zu sein, freiwillig, die sich halt mit Social Media gar nicht äh, befasst, ein paar Sachen dann vielleicht über klassische News-Kanäle mitbekommt oder vielleicht mal, ich lese viel River, News-Aggregator. Und selbst wenn man das nicht macht, dann ist man so in seinem Örtchen und vielleicht kriegt man es mal im Gartenzaun erzählt oder so. Und ähm, das war für mich super interessant, weil ich jetzt da ab Januar, wenn ich dann wieder in dem Bereich arbeite, vielleicht eher Lücken schließen kann oder auch Brücken schlagen kann zu den Menschen. Ja, das ist so, was ich rausziehe aus der Zeit. Du hast gesagt, fünf Jahre im Einsatz, im Kampf, ja, macht dann die
1: Social-Media-Arbeit für die Polizei schon fertig und sieht es drastisch an, aber schlaucht es schon so
0: lange. Ja, am Ende, also am Ende, an meinem Ende, ja. <lacht> jetzt im Sommer, war das schon an so einem Punkt, das hat das Team auch ähm, gemerkt. Das hat, glaube ich, auch die ganze Social-Media-Branche gemerkt, dieses Community-Management, dass das ist ziemlich knochenharter Job war. Am Anfang, denke ich so, vor fünf Jahren, da war das alles noch, ich mit den 90ern, so bunt DJ-Bobo-Musikmäßig. Wir wussten nicht, was wir taten, wir hatten Spaß. Jeder hat mal was rausgeballert und geguckt, wie das so wird. Muss man
1: dazu sagen, du beschäftigst dich schon, habe ich gelesen, jemals seit 1994 mit dem Internet hieß es. Also warst du in den Anfängen schon dabei, ja?
0: Ja, dank meinem Vater, der in der Branche irgendwo unterwegs war, hatten okay. wir früh... 1200 Bautmodem zu Hause und so war ich dann in dem Sog. Sorry, aber, ja, Ja, aber um, um das, Team, das noch abzurunden da ähm, und jedenfalls hat man dann gemerkt, das wurde halt immer fordernder und ähm, auch der Anspruch an uns war halt gewachsen, was okay ist, weil am Anfang waren ja beide Seiten so, die Bürger und die Polizei so, was wird es denn jetzt, was wollen die, wir gucken mal und dann war das noch wie so ein seichter Flirt und dann wurde es ja immer ernster, größere Einsätze, EZB-Öffnungen, die ja hier um die Ecke stehen, mhm. ähm, wir haben immer mehr Zeit, Herzblut reingesteckt. Und ähm, ja, dann haben die Leute auch zu Recht und wir wollten das auch mehr von uns gefordert. Mehr Aktivität, mehr Einsatz von uns bei Sachen. Guckt euch mal das an, guckt euch das hier an. Und auch viel längere Diskussionen und auch emotional aufgeladene Diskussionen. Also Polizei hat ja immer emotionale Themen. Das ist ja nicht so irgendwas Seichtes. Ja. Und wenn man dann hinter der Sache steht und hinter der Polizei steht, was was die Leute im Team alle tun, und halt auch hinter dem Job steht, dann nimmt man das natürlich auch persönlich ein bisschen mit. Du hast ja mal gesagt, der Kopf hört nicht auf
1: zu arbeiten natürlich. Und Twitter kann man ohnehin ja überall mit hinnehmen. Ja? Das kennt man ja auch als, ja. als, als online journalist oder Social-Media-Verantwortlicher aus anderen Branchen, der Unterschied ist bloß, dass ich mich bei der Polizei ja sicherlich viel mehr noch beschäftige mit sehr negativen Dingen wie Hass, Gewalt, Kriminalität. Wie schwer ist es da wirklich äh, abzuschalten, wenn man bei der Familie ist? Also braucht man dann, ist das auch eine Zwangsmaßnahme, so eine
0: Auszeit? Geht's gar nicht ohne vielleicht? Also es tut im Seelenleben definitiv sehr, sehr gut, mal davon weg zu sein. Meine Mom hat mir immer gesagt, das ist so viel negatives Karma in dem Job, das wird schwer für alle anderen in deinem Leben, das aufzufangen. Das stimmt auch. Aber ich vergleiche das auch immer mit, mit den Geschichten, die Polizisten abends am Tisch erzählen können. Du kannst als Polizist hingehen, du kannst den Abend super lustig gestalten, aus deinem Job erzählen, lustige Gegebenheiten, was ja auch die Polizei auf Social Media am Anfang auch gemacht hat. Mhm. Alle Leute lachen und du kannst aber innerhalb von Zehn Sekunden eine Story erzählen, dass Leute am Tisch aufstehen, gehen, weinen. Das kannst du aber auch den gesamten Abend lang machen. Das kannst du auch dein Leben lang machen. Mhm. Und das Schwierige in dem Job ist es dann, genau, diese Balance zu finden und da mal rauszukommen. Und wie du schon richtig gesagt hast, wenn man jetzt aber seine Arbeit auch noch wirklich mitnehmen kann. Also nicht, man zieht die Uniform auf der Arbeit mhm. aus, die schlüssige Weste, du bleibst im Schrank. Und das macht schon mal einfacher. Aber wenn du dann Social Media machst, und guckst dann abends doch nochmal drauf und kannst die Kanäle ja trotzdem anschauen. Hast du dich abends dann auch noch in Diskussionen
1: eingeschaltet? Ich nehme mal an, ihr habt ja Schichtdienst, das hat ja vielleicht einen Kollege oder Kollegin übernommen von dir. Aber hast du dich dann trotzdem noch mal abends eingeschaltet in so Diskussionen oder zumindest in den Fingern
0: gejuckt? Zu Anfang ja. Also als wir noch keinen richtigen Plan hatten, weil wir haben einfach mal aus dem Bauchgefühl losgelegt, auch untypisch schon eine Behörde, aber das, war, das kam ja trotzdem sehr gut an. Klar, da haben wir Tag und Nacht geantwortet. Da hatten wir morgens um zwei Uhr das Handy gebimmelt und dann sind wir dran gegangen. Das war wie so ein Startup. Da hast du alles für gegeben. Wie aus einer Garage raus. Mhm. waren wir, wir waren ja zu zweit und ähm, vieles hat man auch persönlich genommen. Das konnte man irgendwie gar nicht mehr trennen. Und wir wollten den Kanal ja auch persönlicher gestalten. So, ihr sprecht hier mit dem André, Polizist in Frankfurt. Ich kann dir jetzt so und so das sagen. Aber wenn die Frage an die Polizei ging, dann war es natürlich... Ähm, Offener. Und später haben wir das aber zum Glück professionalisiert und haben uns aber auch Selbstregeln auferlegt oder auferlegen müssen, dass man auch abends mal sagt, jetzt ist hier Cut, du musst mal... Inwieweit kommt Kopf das an einen ran?
1: Empfindet man dann auch eine ganz anders geartete Angst vielleicht als in, als in Einsätzen auf der Straße? Weil man bedroht wird im Netz und oder, oder oder routiniert einen die Arbeit doch irgendwann so sehr, dass man dann auch ein Stück weit abstumpft und cool bleibt?
0: Also von, von, der, von der Gefährlichkeit her, was jetzt die, die körperliche Unversehrtheit betrifft, ist man natürlich eher da in einem Bürojob, außer natürlich Demos gehen wir auch mit raus. Dann könnte natürlich auch was irgendwie in den Kopf fliegen oder so. Aber der, jeder hat ja seinen Job zu erfüllen bei so einem Einsatz. Ne? Und wir, wir alle kamen auch aus dem Streifendienst und haben da Arbeit gemacht und wissen das, wie es das anfühlt. Auch wenn man einer größeren Meute mal gegenübersteht, die einem ans Leder will. Klar ist das was anderes. Aber es geht mehr an an Seele und und, und Kopf, habe ich später gemerkt. Weil, e
1: ähm,
0: und ja, wenn man sich damit identifiziert, ich sag mal, wenn man das eiskalt machen könnte, dass man sich so voll detached davon, dann könnte man vielleicht, ja, dann wäre es aber kein gutes Social Media. Ja, wir hatten die Gespräche auch mit Kollegen, ne, die gefragt haben, naja, ihr hängt da ja im warmen Büro, da haben sie auch nicht Unrecht. Und dann haben wir halt versucht zu erklären, ja, wir machen das aber ja auch für euch. Wir wollen, dass die Leute verstehen, welche Arbeit wir machen, welche Maßnahmen, damit es euch dann draußen besser geht, wenn ihr zum Beispiel ein Auto anhaltet und die Leute eher ein Verständnis dafür haben, warum vielleicht auch mal deine Laune vielleicht nicht so gut ist und all das. Und da hat sich dann der Kreis geschlossen. Aber ich meine, das kennt ja jeder, der
1: mich intensiver als Social Media betreibt, dass man sich auch in Diskussionen einfach reinsteigert, dass man das dann auch emotional anfasst, dass man sich ärgert und immer noch mal meint, weiter diskutieren zu müssen. Da muss man sicherlich ja in deinem Job jetzt auch mal immer einen Riegel professionell davor schieben. Ja. Aber es steht mir sicherlich schwieriger vor als so ein abgeschlossener Einsatz, wo man dann wieder zurückfährt auf die Wache oder so, ne?
0: Kommt auf an, was im Einsatz war. Ich meine, du hast man hat auch krasse Einsätze, ne? Wenn es mhm. dann vielleicht um Leute geht, die gestorben sind oder eine Messerstecherei, das, das nimmt einen natürlich auch anders mit. Also ganz klar wenn, klar. wenn das irgendeinen nicht mehr mitnimmt, dann ist man irgendwie nicht mehr Mensch, ja? Oder dann hat man aufgegeben, was sehr traurig ist, und dann muss man sich selbst schützen und schnell was anderes machen. Ich habe aber auch genau bei Social Media nach diesen fünf Jahren gemerkt, krass, wie nah das einem gehen kann und wie ein das auch verändert. Das war halt im Team manchmal dann auch. Krass, dass man gemerkt hat, man muss den mal rausnehmen. Hier Geh mal spazieren, eine Stunde frische Luft, du, ja. du brauchst den Break. Oder die Leute gesagt haben, ich bin platt und ich glaube nicht, dass wir damit alleine sind. Was, du hast ähm, das schon gesagt, fünf ja. Jahre, 2014
1: hast du das Ganze mit aufgebaut. Mhm. Ähm, was war das heftigste Erlebnis im Rahmen dieser fünf
0: Jahre, dieser Tätigkeit? Das heftigste war vielleicht, dass es einmal ähm, eine Sache gab, die in Echtzeit abgelaufen ist, dass jemand um Hilfen gerufen hat dem wir aber dann auch helfen konnten und wir wussten... Worum ging es da? Kannst du das sagen? Äh, kann ich nicht so genau sagen, nee. Aber sagen wir so, ähm,
1: Grob, telefonieren,
0: er, er konnte nicht telefonieren, ja. aber er konnte schreiben und wir konnten ihm dadurch helfen und ähm, mit den Kollegen sprechen, die dann quasi hingefahren sind, ihm geholfen haben. Das, das klingt ja schon eine harten Krimi. Das ah, ja. ist viele Jahre zurück. Ja. Ähm, das war dann auch erst öffentlich und dann muss man dafür sorgen, dass es in die Privatnachrichten geht, damit nicht alle mitlesen. Das war vielleicht so, so ein Aufschrecker. Und natürlich, was heftig war, war der EZB-Einsatz, weil das war neu für uns. Da haben wir, keine Ahnung, zwölf Stunden lang gearbeitet, geackert. Da waren Tausende von Kommentaren. Die anderen Großstädte, die kennen das ja auch. Ich meine, München hatte das schlimme Ereignis, Berlin. Um, Ihr so, hattet ja den
1: ähm, die Blockupy-Geschichte schon einige Jahre zuvor in, in, genau. in Frankfurt. Daher ist auch eure Einheit, glaube ich, gegründet worden aufgrund der negativen Erfahrungen, die man daraus jemals so, so ähnlich war immer die Interpretation in, in Medien.
0: Ja, das stimmt. Wir wollten nicht nochmal stumm sein, was das Thema soziale Medien angeht. Welche betrifft? Lehren
1: wurden da gezogen, weshalb es bei der EZB bei der Öffnung dann anders abgelaufen ist? Positiver für euch?
0: Um, es ging schneller, mit den Leuten auch zu reden. Wenn da ein Anliegen war, was wir vielleicht sonst nicht auf dem Schirm hatten, konnten da die Leute direkt sagen, was ist denn hier an der Stelle los? Warum stehen da 30 Kollegen in voller Montur? Was ist das? Und wir konnten halt dann direkt nachfragen äh, in der Befehlstelle und halt den Leuten das dann sagen. Und vorher hätte das bedeutet, die Leute hätten diese Frage gehabt und das wäre es gewesen. Heise ne? äh, also so Online was...
1: mal geschrieben, äh, guter Punkt, also sagen, was ist ja äh, und was los ist. Heise Online hat äh, über euch geschrieben, Polizei kämpft in sozialen Netzwerken um die Wahrheit. Ist das euer Hauptanliegen, der Kampf um Wahrheit, der Kampf gegen ähm, Spekulationen, Gerüchte, Fake News? Ich glaube, wir
0: kämpfen um, um, um Fakten und ähm, wir kämpfen darum, unsere Nachricht zu transportieren. Wahrheit ist ja, da kann man ja fast ja schon äh, ethisch dran gehen, philosophisch, ja, das, was die Wahrheit ist. Aber ich sage mal, uns ist es wichtig, Ansatz, dass das wir von der Polizei die Informationen an die Menschen bringen können, ungefiltert, die von uns kommen. Und die Menschen können dann diese Informationen der Polizei nehmen, vielleicht ihre eigene Wahrnehmung, die vom Nachbarn. Und können daraus ihre Wahrheit machen. Uns ist aber wichtig, dass sie uns ungefiltert bekommen und nicht über zehn Ecken. Und was dann zum Beispiel zeitweise mit dem Journalismus ein bisschen angeeckt hatte, weil auch die Journalismus war dann auch, was machen wir jetzt mit einer Polizei, die auf einmal direkt sendet? Wo mhm. stellt uns das mhm. hin? Und wir wussten am Anfang auch nicht so richtig. Wir haben auch gesagt, ah ja, let's go. Ja. Wir können jetzt hier direkt an alle senden und mussten auch da erst verstehen, miteinander sprechen und sagen, wir machen das zusammen. Ihr könnt immer noch eure Berichte machen, tiefer reingehen mit, mit Anwohnern. Das können wir ja alles nicht machen. Wir können nur faktisch von unserem Einsatz was berichten. Und ein Journalismus hat so viel mehr Möglichkeiten, die Sache zu beleuchten. Wir beleuchten ja auch nichts. Wir sagen einfach nur, so war das für uns. Wobei Journalisten immer wieder in Medien
1: natürlich kritisiert werden bei, bei größeren Anschlägen, bei Amokläufen, aufgrund der Berichterstattung, wo viele Leute auf Twitter, manchmal man es verfolgt, immer wieder sagen, Leute, hört auch auf mit Spekulationen. Wartet doch mal, was die Polizei sagt. Ne? Also ihr als Journalist bist natürlich A, aus meiner Sicht in der, in der, schon in einer interessanten Lage, weil natürlich exklusiv Infos verbreiten kann, die auch stimmen, aber ja. die von der Polizei noch nicht bestätigt werden dürfen. Ja? Auf der anderen Seite viel auch Kritik und Hater auf dich ziehst, wenn du so Halbseiten und das eine oder andere Medium schießt da ja auch übers Ziel hinaus. Habt ihr da aus seiner Erfahrung mit Medien auch Probleme gemacht diesbezüglich oder in, in eurer hessischen Arbeit und Frankfurter Arbeit eher nicht? Also was
0: wir zurückgemeldet bekommen haben, war ähm, erstmal Verwunderung, ne, wie das auf einmal sein kann und ob es rechtmäßig ist. Und wir waren aber immer mit einem offenen Ohr da. Ich habe mich nie der Sache verschlossen. Ich habe immer gesagt, wenn ihr einen Kritikpunkt habt, was wir machen, ähm, dann lasst uns darüber sprechen, soweit das geht. Und es ging auch mal zum Beispiel um Fotos, Veröffentlichung von Fotos. Da ne. Greift man zum Beispiel einen Fotojournalisten, greift man dem das Wasser da ab. Mhm. Und wir haben dann zum Beispiel da irgendwann auch für uns gesagt, ja, wenn es dann um eine Bombenentschärfung geht, ja gut, dann sind wir die Ersten, die sagen, sie sind schärf, weil wir sind da dran, aber das Bild sind wir halt erst die zweiten, dritten, vierten und irgendwas mit einem schlechten Handy geschossen ist. Und der der, der Fotograf, der mit seinem Geld verdient, der macht ja zehnmal, mal, mal geiles Bild als wir. Und das hat dann auch einfach Ruhe in die Sache gebracht, dass, dass auch die, der Journalismus gemerkt hat, die die wollen uns ja hier gar nichts Aber machen. du hast doch nicht
1: das Gefühl gehabt, dass Journalisten euch bei irgendwelchen Einsätzen in eurer Arbeit behindern? Und hat ja Frankfurt zum Beispiel auch keine gravierenden Amokläufe oder Anschläge gehabt. Im Gegensatz zu München zum Beispiel, wo die Kollegen ja sehr positiv auch aufgefallen sind. Also, also es ist jetzt so nichts hängen geblieben, wenn du mich jetzt ja. so
0: fragst, ist ja. jetzt nichts hängen geblieben, wo ich sagen würde, wow, da ist jetzt aber eine Journalistin oder ein Journalist, mhm. äh, der mir im Kopf geblieben ist. Ähm, es war eher ein Miteinander. Also wirklich, beide waren, mhm. Seiten waren auch neugierig. Also was jetzt Social Media betrifft. Ne? Wir haben die Pressestelle Klar. angegliedert und ähm, diese Arbeit lief ja auch weiter mit den Pressesprechern. Und vielleicht dachten einige, sie könnten über das Social Media lockerer an die Themen auch rangehen, aber haben dann schnell gemerkt, dass wir trotzdem halt auch aus der Pressestelle kommen.
1: Inwieweit kann die Polizei und Behörden auch generell im Netz auch ein Korrektiv sein, generell für Hate Speech? Auch außerhalb eures Kanals, ja, also verbale Gewalt bekämpfen. Ja? Es gibt eine Social Media Managerin, Alexa Brand, die auch für die Republika arbeitet und mit der du da ein mhm. Podium gehabt hast. Die hatte vorgeschlagen, dass ihr ja auch außerhalb eurer Timeline auf virtuelle Streifengänge gehen könntet. Macht ihr sowas? Siehst du das oder siehst du das dann doch eher gefährlich, wenn man seine Kompetenzen hat sozusagen ausweitet und dann generell mal rumscannt? Oder macht ihr das sogar?
0: Also die erste Sache ist erstmal eine Personalfrage. Hat man dafür genug Leute? Und wie ähm, kann man das dann abdecken, wenn die Leute sagen, ja, da habt ihr aber, da habt ihr aber nicht. Mhm. Das kann man mit einer analogen Streife draußen auch vergleichen. Stell dir vor, du bist noch nie in irgendeinem, Viertel gewesen, auf einmal läuft der Fußstreifen, auf einmal nicht mehr. Dann würden die Leute auch fragen, was, was war denn? Es war doch schön, dass ihr da wart. Ihr habt da ein bisschen den Ärger da mitbekommen, habt das gelöst. Und wir haben es vorher immer so gemacht, dass wir auf der Suche nach neuen Themen oder so vielleicht schon Dinge mitbekommen haben. Aber wir waren jetzt nie in den Kommentarspalten von mhm. anderen Seiten auf Facebook oder so, weil das gehört sich auch nicht. Ist wie wenn die Polizei vor ja. eine Party sprengt. Wurden wir aber angesprochen, schaut euch das an, haben uns immer darum gekümmert oder haben weitergeleitet. Von wem wird
1: man dann so angesprochen?
0: Das sind andere User, die mhm. halt, äh, sagen wir mal, digitale Zivilcourage zeigen. Und sagen,
1: auf dem und dem Kanal geht's gerade ab. Ja, das geht so ab. nicht. Und da mhm. wird
0: jemand niedergemacht oder schaut mhm. euch mal das an oder das ist Volksverhetzung. Und mhm. wir haben das natürlich dann schnell halt eingeordnet polizeilich. Strafrecht relevant, ja, ja nein. Äh, helfen wir den Leuten, geben wir Tipps, wo sie es zur Anzeige bringen können. Weil selbst, ich meine, wir waren am Anfang zu zwei dann irgendwann fünf, sechs. Du kannst das auch gar nicht alles schaffen, selbst wenn du wolltest. Und ich verstehe aber, wenn dann die Menschen sagen, mach das doch mal bitte. Mhm. Und, ähm, aber ich denke, da wird in Zukunft auch mehr passieren in der Richtung. Es gibt da ja schon Stellen, äh, auch bundesweit, die sich darum kümmern, denen man das melden kann. Da gibt es Kooperationen und da hat sich schon viel getan. Äh, ich hoffe, dass man da immer ein bisschen Verständnis für Behörden hat. Da Die mhm. Mühlen und so ein bisschen langsamer, mhm. aber das passiert. Das kriegt man schon mit. Und man ist ja auch einfach immer noch Mensch. Also wenn man da surft und kriegt das dann da mit, genau. ähm, dann kann man sich auch in den Dienst versetzen und sagen, hier, das ist ja nicht okay, was du machst. Ähm, ich glaube, das wird auch besser muss es auch, weil die Zeiten sind echt in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren ja in Social Media krass geworden. Das seht ihr auch auf eurem Kanal? Ja. Also da ist auch der Umgang. Es wird ja versucht, aus jedem polizeilichen Thema ein Politikum zu machen. Mhm. Ähm, Ruckzuck. Das es emotional ist. das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ja. das ist okay, weil das ein polizeiliche Themen immer. Aber aus Aber es wird banal, direkt politisch dann gemacht. Aus banalen Vorfällen wird schon ein Politikum gemacht. Oder es wird versucht. Oder uns wird eine politische Richtung unterstellt, was völlig absurd ist, weil wir neutral sind, ja, als ja. Polizisten. Und ja, da ist es halt schon interessant, dass man das gemerkt hat, dass viel mehr Politik ins Spiel gebracht wird oder pseudopolitische Ansichten. Und am Anfang, ich hatte es ja gesagt, so 90er Jahresstyle, war das halt viel mehr bunter und lustiger, und es wurde dann halt schon krass. Also, man kann sagen, so die Kanäle und die Themen sind erwachsen geworden. Und da muss man halt auch mal gucken, ob man den Kurs so ein bisschen mal anpasst.
1: Aber keine angenehmen Erwachsenen offenbar, ja. Die es an Erziehung vermissen lassen scheinbar.
0: Ja, Erwachsenen werden ist ja immer ein bisschen tough, ne? An ja, einigen Stellen das oder Schafft nicht jeder. Ja, schafft nicht jeder. Aber. Ähm, Sag mal, ja. ähm, du hast. Ein neben dem
1: Kampf gegen, gegen Hass im Netz ja und der Verhinderung von, von Straftaten und Gewalt und Aufklärung der Leute natürlich mit Informationen ist sicherlich auch ein ähm, Hintersinn eurer Tätigkeiten ein Imagegewinn für die Polizei. Ihr seid ja sozusagen die Good Cops von Social Media, ja, hier mit Basecap, ihr seht ihn nicht, aber ihr kennt ihn vielleicht aus dem Internet schon, andere mit Basecap und Hoodie, ja, äh, nahbar und sympathisch. Ähm, optisch ganz anders als die doch etwas martialischer wirkenden Kollegen draußen. Ja, also die, die sozusagen die Good Cops von Social Media, die netten Jungs. Ähm, und Mädels. Die Polizei, und Mädels, sorry, sorry, äh, die Polizei für junge Leute nahbar machen. Das ist auch ein Auftrag, oder? Würdest du sagen, dass ihr den erfüllt habt in den fünf Jahren?
0: Das kam ja irgendwann so mit und ich, definitiv haben wir das. Das hat mir auch die Rückmeldung gezeigt und es haben ja viele Polizeien, wenn nicht gar alle, wenn ich es so richtig dem Schirm habe, dann auch irgendwann diese Karriereseiten geöffnet, die das viel mehr übernehmen sollten, ja. diese Werbung. Bewerben sich auch mehr Leute bei euch? Hier, seitdem ihr das macht? Weißt du das? Ja, was man, also was wir so rückgemeldet bekommen haben, ist das so. Das ist dann auf jeden also Fall auch ein Ziel gewesen an Recruitment. Definitiv. Ja? Also es war nicht von Anfang an das Ziel. Wie mhm. du schon gesagt hast, das, ähm, ist das so aus diesem blockupy bewegung entstanden, dass wir geguckt haben, dass wir mehr ähm, kommunizieren, auch in dem Bereich. Mhm. Und irgendwann haben wir natürlich gemerkt, dass wenn wir da positiv auftreten, das natürlich dann auch ähm, Rückwirkungen hat. Und ähm, es war aber nicht das erste Ziel gewesen. Das erste Ziel war offen, transparent zu kommunizieren. Was machen wir, warum machen wir das und Verständnis für unsere Arbeit zu kriegen? Also ihr, eher ein Einsatzkanal. Ja, ja, kriegt ihr auch einen Run
1: auf eure Abteilung speziell? Also wollen viele bei dir ins Team, von den Kollegen, die schon da sind
0: und von Bewerbern? Also es war mal mehr, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ja, ja weil da das aktuell aber sagen wir, es Zeit... haben schon viele mitbekommen, was der Job halt mit sich bringt. Und ähm, das Interesse ist schon groß, vor allem bei den jüngeren Kollegen. Und die können natürlich auch jederzeit vorbeikommen, da so Kaffee trinken, dann erzählen wir so ein bisschen, was da gemacht wird. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es exorbitant riesiger Run ja. ist und man ähm, ja jetzt nicht mehr weiß, wohin. Sache ist aber auch, es gibt auch ähm, halt noch nicht so viele Stellen. Das ist jetzt nicht irgendwie wie eine Hundertschaft. Wie viele Leute seid ihr nochmal im Team? Ähm, fünf. Also aktuell, wir waren sechs. Ja. Also ich war
1: die Nummer sechs. Ja, ja. Und, äh, ja. Okay, genau das halbes Dutzend also. Ähm, was waren die Leute draußen in erster Linie? von euch wissen? Nur die Infos, also wie zum Beispiel bei der Entschärfung Weltkriegsbombe oder bei Großveranstaltungen, wo kann ich langfahren, wo nicht, ja? was ich passiert alles. da, wo ist gefährlich oder nicht? Kommen da in erster Linie so aktuelle Infos bei euch an oder wollen die Leute auch Stories von euch hören? Also Einblicke geben in die tägliche Arbeit, was ihr auch macht, oft immer nette Bilder und so weiter. Wie ist das da, das Verhältnis von, von, der, von der Aufmerksamkeit der
0: Leute? Also einmal hängt es natürlich ab, welche Leute. Einige wollen gerne nur ähm, rein sachliche Informationen, auch am besten nur, wenn es wirklich sein muss. Man merkt das auch zum Beispiel, dass wenn Fußballspiele sind, einige sagen, ja, jetzt kommt hier Parkplatzmeldung B, aber mich interessiert nur, wenn wirklich quasi hier der Meteorit auf Frankfurt gefallen ist und ist es jetzt ein Infokanal? Wir haben am Anfang hier und da zum Beispiel mal in den ersten Jahren Fußballergebnisse mitgetwittert, bis einer einfach gesagt hat, das ist auch nicht euer Job. Und dann haben wir es einfach sein gelassen, weil wir gesagt haben, du hast recht. Wir haben aber einfach das irgendwie, wir so mitgerissen. Ne, wir haben gesagt, das ist nicht unser Job. Und wir haben das dann immer mehr verkürzt. Also wir gehen dann auch auf die Kritik ein und andere fordern, was was tragt ihr für eine Uniform? Welche Dienstwaffe ist das? Ähm, macht ihr privat das und das? Und ähm, wenn ich da sage, sie wollen einfach alles wissen, dann trifft das. Und es hat ja auch dieses dieses Internet so mit sich gebracht, dass die Menschen ähm, den Anspruch haben, alles schnell zu erfahren oder auch zu bekommen. Und dann ist es manchmal schwierig zu sagen, ja, an der Stelle geht vielleicht nicht ganz so viel, aber die Leute bei uns im Team haben sich schon sehr offen gegeben. Also ich glaube, wir haben wesentlich mehr von uns preisgegeben als jetzt andere was auch so sein sollte. Und ähm, das geht ja jetzt auch noch weiter. Man sieht ja bundesweit äh, mehr Cop-Instagram-Profile ähm, ja. aus dem... Ey, war das schon ein bisschen dem,
1: Vorreiter, Initiativierung.
0: Ja, aber wir haben ja keinen so äh, Influencer an den Start gebracht am Anfang. Also es hat jetzt die Karriereseite, hat ja einen jungen Kollegen, der das macht. Aber ja. wir am Anfang waren ja so ein Mix aus allem. Das war der Kollege und ich. Und ich habe halt sehr viel von mir erzählt, aber ähm, das Interesse war dann auch nur halbgar, weil ich war ja kein Streifenpolizist dann mehr ja, zu dem Zeitpunkt. Okay. Mm. Da war ich nicht mehr ganz mm. so cool. Es ja. war, war oh schon ein Polizist, der ja. Polizei Frankfurt, erzähl mal. Aber äh, ja, gehst du noch auf Streifen? Nee. Uh. Es war dann so okay. kein echter Polizist. Und ähm, Ja, wir haben immer geguckt und wir haben immer versucht, zu beantworten, was geht bei den Leuten. Und ähm, ich, ja, ich kann echt nur sagen, alles. Die wollen mal wissen, warum ist der Helikopter in der Luft? Das scheint dann zehn Leute zu interessieren, wenn der halt fliegt. Ähm, dann, warum ist hier eine Straßensperrung? Warum steht da der Kollege, warum hat er sich heute den Döner geholt? Und du hast keine Ahnung, warum er sich heute den Döner geholt hat. Aber
1: Bringst du es dann Erfahrung oder wird auch nicht jede man lapidare Frage von euch beantworten.
0: Man versucht Also man, man heißt es auch, wie heißt denn der, der, Kollege oder die Kollegin von dem Revier? Die haben mir geholfen und ich bin verliebt. Das gibt's halt auch. Aber da muss man halt dann schon sagen, jo, wie weit geht das hier? Und ist schon noch Behörde. Hast du schon mal einen Polizisten vermittelt an eine Userin? Negativ, Diesbezüglich. Nein. Nein, gut. also ich habe dann mal nachgefragt und dem, dem Kollegen oder der Kollegen gesagt, hier, da gibt es Interesse. Aber ich hätte niemals also Infos rausgegeben, weil das müssen die selbst entscheiden. Ähm, du Ganz hast gern. gesagt,
1: ähm, unter anderem im Podcast von den Kollegen von e -Tainment. an dieser Stelle, dickes Shoutout an Olaf Kohlbrück. Ja, gut, Olaf. Ähm, dass euer Stil auf Social Media ist, wie Frankfurt ist. Äh, wie ist denn Frankfurt für die Leute im Rest der Republik?
0: Frankfurt ist... Ähm eine kleine Großstadt, muss ich sagen, kompakt alles drin, von sauber bis äh, dreckig, von von Liebe äh, bis Hass, alles in einem guten Mix. Ähm, viele offene Leute, es ist extrem bunt, habe ich gemerkt, wenn man so sonst, also du kriegst in Frankfurt quasi alles an jeder Ecke und ähm, die Leute, denke ich, haben schon viel mitgemacht, auch geschichtlich gesehen, wenn man da sieht, was über den Studenten los war. Und wenn der Flughafenausbau und alles und und Demos, das ist ja eine der meist äh, bedemonstriertesten Städte Deutschlands. Ähm, ja, also ich glaube, Frankfurter sind krasser Allrounder. Und ähm, wenn dieser Ruf, den gab es ja mal, eine Hauptstadt des Verbrechens, da ja. waren einige stolz drauf, andere nicht. Und oh, der kommt aus Frankfurt, dann wird es viel mit dem Fußball gleichgesetzt. Ähm, was aber auch nicht immer stimmen kann, weil Frankfurt ist zwar auch die Eintracht, aber auch noch viel mehr. Wobei Eintracht, ja. habe ich
1: schon den Eindruck, die Erfolge der letzten Zeit haben
0: Frankfurt schon wieder ein bisschen Imagegewinn gebracht. Und die Leute interessieren sich mehr für die Stadt, oder? Ja, es ist ja nicht so, dass man Frankfurt nicht kennt. Na, da ist der Flughafen, den kennt jeder. Es ist, äh, es ist das Herz von Europa. Oh, das kommt ja auch von der Eintracht ja. her. Ähm, das weiß auch jeder. Aber ich denke, die, die Aber viele, viele Frankfurt dann doch eher Banken
1: dann auch damit. Ich habe mal hier gewohnt, deshalb äh, kenne ich mich ja. weiß ich nicht. Na? Also ich denke,
0: mit Frankfurt kann man sich gut identifizieren, weil es halt nicht so übertrieben groß ist. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel in Berlin war, haben mir Berliner erklärt, als Berliner suchst du dir deinen Kiez und dann ist das quasi deine, deine Hood. Und das kannst du überschauen, weil ganz Berlin kannst du auch nicht erfassen. Das stimmt. Und, und das glaube ich, habe ich an Frankfurt auch lieben gelernt, weil du schaffst es schon irgendwann alle Ecken einigermaßen so mal gesehen zu haben und auch wie sie halt ticken. Seckbach tickt anders als Braunheim. Der Gallus ist anders halt als, ähm, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Jetzt, äh, hier. Auf der anderen
1: Seite, vor Blogs in Berlin, ein äh, Erfolgs-Skyliner auf Netflix, Frankfurter Verbrechenserie, gleich wieder abgesetzt worden nach einer Staffel.
0: Du willst damit sagen, die Frankfurter sind nicht so ihr müsst, hart wie die Berlin? Nein,
1: ihr müsst noch werben. <lacht> ihr müsst noch werben für die Stadt nach draußen, die Eintracht, und du, würde ich sagen. Machen ja einige Musiker ja schon machen. Das ja. stimmt. Ähm. Was war denn eigentlich euer erfolgreichster Social-Media-Einsatz? Sage ich mal, Interaktionen, Kommentare oder Öffentlichkeitswirksamkeit? Was würdest du da sagen?
0: Ich bin ja in der Sendung Monsters of Content Marketing. Ja. Und da gibt es ja bestimmt auch so Fachwörter, wie man Erfolg misst oder nicht misst. Engagement aber sagen wir gerne. Ah, Reichweite
1: war's. und Engagement sind sogenannte KPIs. Ah, ah, Key ähm, Performance Indicator. Super, du bist ja also auch. Ähm, hab schon das lässt stark. man schon wieder. Das ist ganz schon sehr uncool,
0: oder? Das kann keiner mehr hören. Ja, das will ich nicht so. sagen. Offiziell noch cool. Ähm, für uns war es immer so, dass wir uns daran haben, zum Glück, äh, nicht messen müssen. Für uns war immer wichtig, wie ich es schon am Anfang gesagt habe dass wir unsere Infos Info durchkriegen. Und Erfolge waren dann quasi erzielt, wenn äh, die Leute mitbekommen haben, was uns gerade wichtig ist, wo sie nicht hingehen sollen. Zum Beispiel bei der Bombenentschärfung Häuser verlassen und all das. Deswegen ist es schwierig zu sagen, dass so, Klar, könntest du jetzt sagen, auf Instagram hatte das die meisten Klicks und die meisten Views, aber ich glaube, unser Erfolg an sich ist das, dass wir mittlerweile akzeptiert werden, dass wir dazugehören, auch zu Frankfurt. Ich meine, die Größe vom Twitter-Account ist mehr als 150.000. Das zeigt ja, dass es, ähm, ja, die Leute auch anklicken und sich reinziehen. Und Sogar noch auch, höher inzwischen, ja, Also 50.000 schon tief gestapelt. Ich denke, für uns ist Erfolg, wenn das angenommen wird, mit uns in Kontakt getreten wird und es nicht verweigert wird. Mhm. Weil alles andere, wir waren da auch mal gewesen zu sagen, oh geil, der hat voll performt, guck mal, wie viele geklickt haben. Und alles ja, aber es wäre auch nicht seriös viel, vielleicht. für Ich gebe zu, dass Arbeit wir jetzt, da waren, ne? aber erwachsen werden. Ja, ja. Wir ja, haben klar. irgendwann gesagt, Alter, darum geht es nicht. nicht. Das ist nicht das Hauptding. Weil sonst jagst du und versuchst, den... den, den Beitrag von anderen zu toppen und der muss noch mehr. Und, ja. und dann haben wir uns irgendwann darauf zurückbesonnen und gesagt, es geht darum, dass wir mit den Leuten reden, dass wir seriös sind, dass wir Infos geben, dass wir ansprechbar sind. Und auch vor allem, dass der eigene Kollegenkreis einen annimmt. Weil das haben wir am Anfang halt völlig vergessen. Change Management oder so hat keine Ahnung von uns gehabt. Ja, okay. Wir sind einfach nach vorne gerannt und haben Social Media gemacht, nach außen und alle ja voll gefeiert. Und irgendwann haben Kollegen mal gesagt so, ja, aber wieso eigentlich? Für wen macht ihr das? Und
1: aber hilft einem da nicht weiter, dass zum Beispiel die sicherlich deutlich mehr Kollegen auf Instagram sind, heute, als sie 2014 waren. Das hat sich geändert. Also, ja. hilft einem dann, dann, die Sehr. Kollegen, für, es ist ja kein fremdes Feld mehr für die meisten von Kollegen. Ja.
0: Ja, vielleicht für einige, wie ich, wie ich es ja auch gesagt habe, schon die nächste mit Social Media nicht so viel am Hut haben.
1: Eher älter dann wahrscheinlich.
0: Das haben mit Alter gar nichts zu tun. Ach so? Also ich sag eher mal, es gibt ja Jüngere, die sagen, ich habe gar keinen Bock auf Facebook als Firma mhm. oder so. Oder ähm, TikTok, ich höre ähm, irgendwie nur schlechte Sachen. Ähm, macht TikTok,
1: äh, macht ihr aber noch nicht, ne?
0: Ähm, nee. nee. Ich glaube, jetzt wird es auch aktuell, wenn man jetzt sagen würde, als Polizei dazu starten, wäre das krass mutig. Ja. Weil irgendwie... Ja, ob mutig das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich am Anfang mal gesagt habe, da müssen wir mal gucken, ob wir da hingehen. Ja. Einige so, boah, TikTok, der neue heiße Scheiß. Und jetzt auf einmal alle so, ja, TikTok, da also muss man ja drüber reden. Das geht ja so nicht. ja gut ähm, Hinterher weiß man immer mehr. ja Aber ähm, zu einem anderen Thema es ist es viel wichtiger, dass wir halt ähm, Zugang zu den Leuten kriegen, intern wie extern, die bei dem Thema nicht aufgeschlossen sind. Und bisher war es immer so, wenn wir drei Minuten mit jemandem hatten, dass zumindest von ich sehe das überhaupt nicht ein, dass ihr das macht so hin. Okay, ich bin kein Fan davon, aber ich verstehe, warum ihr es macht. Und ob das jetzt Kollegin, Kollege ist oder, oder Bürger oder Dude, Dudet, das ist uns völlig egal. Wichtig ist, dass die Leuten Verständnis dafür haben. Und das ähm, ist dann ein Erfolg.
1: Ja, okay, völliges Verständnis, dass du hier den den äh, meist most KPI Case nicht angeben willst. Nenne ich ihn mal. Ja, aber den lustigsten, originellsten, für dich sympathischsten Vorfall, an dem du am liebsten zurückdenkst im Laufe der Jahre. Hast du da ein
0: Favorit? Das klingt jetzt wie aus so einer schlechten Oscar-Rede. Es waren so viele. War es aber wirklich? Also, es, es war bestimmt einer, weil wer hat das nicht gerne, ne, wenn du ein bisschen Honig ums Maul gespürt bekommst? Ähm, ich hatte eine Zeit lang mal Social-Media-Kurse gegeben für andere Kollegen. Und dann war ich in Köln und wurde an der Ampel erkannt. Das ist Fake, das ist Influencer. <lacht> Und dann dachte ich so,
1: ja, die aber von meine, einem Polizisten
0: du... oder von jemand anders? Von einem Du bist doch so. der Frankfurter ähm, Twitter-Polizist. Da sage ich, okay, finde ich das jetzt geil oder ist das irgendwie affig? Und dann muss ich sagen, ein bisschen geil fand ich es schon. Würde, glaube ich, jeder ganz gut finden. Außer mit da kam das dann häufiger vor. Aus, absolut. Aus, ich glaube, einmal noch in Frankfurt von irgendjemandem, der Instagram-Story gefolgt ist, weil am Anfang habe ich ja mein Gesicht immer reingehalten. Ja. Später war das ja zum Glück weniger geworden. Aber am Anfang, wenn du ein kleines Team hast, jeder kennt das, der mit Social Media in der Firma anfängt, das macht erstmal die Dame, der Herr selbst, die damit angefangen hat und muss ihr Gesicht reinhalten. Und dadurch wussten auch viele Kollegen und andere Leute, wer das ist. Und ähm, ja, das waren das waren jetzt coole Moment. Aber ob die jetzt lustig, da doch es war eigentlich schon lustig, weil es eigentlich lächerlich war. Ich meine ich ja, ich bin irgendein Bulle aus Frankfurt und dann kommt einer, nimmt die Kopfhörer an der Ampel rausguckt an man, sie sind doch. Und dann die die die, die, die Leute halt aus dem Kurs, das, was hast du denn jetzt gegeben dafür? Ich so, ja, ich habe den nein. Und äh,
1: ja, das war echt lustig. Demnächst wird deine Stimme groß rauskommen, nach Ausstrahlung dieses Podcasts. Ja, meine Stimme. Natürlich. Die, ja. ähm, sag mal, trägst du auch mal Uniform? Zu gewissen Anlässen? Habt ihr Polizeiparaden, wie man es so aus amerikanischen Film kennt oder so?
0: Ähm, also, mal, du, das ist so, ja, ich muss echt überlegen, extrem selten. Ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren na, einmal die Uniform angehabt. Da hat man mich netterweise, hat man mir einen Stern mehr gegeben auf der Schulter. Das fand ich sehr cool, bin ich sehr dankbar für. Da muss es so sein, da ging auch ein Raunen durch dann, die Menge. zum Innenministerium und wird da ausgezeichnet. Nee, das, war, das war im, im Präsidium also. selbst. Aber die Blicke aller Kollegen, sie, krass, der hat ja eine Uni, wie der, der Carsten hat eine <lacht> Uniform also an. War ja, auch gewesen. Hätte ich ja. auch gerne gemacht, aber der ja. hat eine Uniform an. Und dann, also steht ihn aber gut, das sollten Sie öfter tragen. Ich so, ja, eigentlich als Polizist. Es war dann schon so, als ich die anhatte, so, wow, äh, du, bist, du bist eigentlich ein Polizist, das darfst du eigentlich nicht vergessen. Ne? Und es ist so... Was macht denn, was was hat dich
1: gereizt? Nochmal zu deinem Werdegang kurz. Du hast lange andere Sachen gemacht, viele andere Sachen auch. Oh ja. Hast auch studiert. Oh. Und dann hast du irgendwann, warst du auch bei uns in der Branche tätig, in der Werbung in dem Fall. Und dann hast du dir irgendwann mal gedacht, anhand eines Formulars auch irgendwo, wo du so Felder, Fragen durchgegangen bist, der Job des Polizisten, das ist das, was du machen möchtest. Und es war ja dann auch kein Trugschluss, sondern die richtige Entscheidung. Was, wenn du es zusammenfassen
0: kannst, was reizt dich so sehr an dem Job? Also ganz kurz noch zu diesem Formular. Ja. Das waren einfach Schlagwörter, die ich dann Freunden gegeben habe. Und die haben da drin den Job des, des Polizisten erkannt. Und ich hatte mich erst noch ein bisschen gewehrt, bin aber dann direkt aus der Agentur damals rausgeworfen zur Polizei und, und weg war ich. Ähm, also es haben einfach, meine Familie und Freunde haben kennen mich besser als ich selbst und haben halt zum Beispiel bei auf dem zweiten Zettel stand, was, was ein Polizist ausmacht, was sich die Behörden wünschen von den Bewerbern und habe das ja nur Leuten gegeben. Und dann habe ich gesagt, schreib mal drei Leute auf, die du kennst auf die das zutrifft. Und dann haben viele meinen Namen draufgeschrieben. Und ich mein wow, ich hätte mich selbst nie draufgeschrieben. Und das war, glaube ich, die beste Entscheidung, weil die beste Entscheidung, die ich selbst nie getroffen habe, sagen wir es mal so. Und so kam es dann. Dann bin ich zur Polizei und ab Tag eins eigentlich gemerkt, wow, das ist, aber das war auch gut, weil es gab so einen roten Faden in meinem Leben. Ich war also echt so ein bisschen zwischen Rock'n'Roll, zwischen kreativ, zwischen wo geht es eigentlich hin für mich und für mich als, als, als Typ war das eigentlich ganz gut, ein bisschen da reinzurutschen in so eine geradlinige Sache. Die hatten mir, danach konnte ich nämlich beides, ne? ein bisschen Rock'n'Roll, ein bisschen Polizei. Ja. Das konnte ich ja bei Social Media dann auch schön vermischen. Aber es hat mich auch ein bisschen gerettet. es klingt jetzt so ein bisschen plakativ, so die Polizei hat mich gerettet, aber ja, ja ich glaube schon. Vielleicht wäre ich sonst noch so ein abgehalfterter Fast-Rockstar, der in irgendeiner schlechten Kneipe sitzt und irgendwelchen Jugendlichen erzählt, wie groß er mal gewesen ist. Das wollte ich halt nie. Jetzt mache ich dasselbe mit Social Media. Impliziert aber, dass <lacht> du mal groß
1: warst. Oder groß geworden wärst. Bei Musik? Warst du auch, ja. Warst ja du auch ah, da Wege. war schon mit
0: Plattenvertrag, wir waren schon so. kurz davor. Dann kam, aber ich bin ja schon ein bisschen älter, dann kam halt Mitte der 2000er die MP3s hoch. Deutsche Rockbands, die Englischsprache gesungen haben, das war nicht so leicht damals zu verkaufen. Und das hatte uns so ein bisschen den Kopf b
1: gab es schon dann in den Nullern. Ein
0: paar, ja, die. Ja. Ja, ist auch die auch gute
1: die wurden. Ja, ja war wir nicht waren ein schlecht. bisschen
0: rockpoppiger, so also Creed-lastig ah. und das hat man uns vielleicht auch nicht so richtig abgenommen, aber ich habe später auch in so einer, so einer um Stoner-Metal-Band gespielt mit weniger, das so sehr zu wollen, den Erfolg ja. und viel mehr Erfolg gehabt. Ja, <lacht> wir sind froh,
1: dass du was anderes gemacht hast, wenn du nicht bei der Polizei gelandet bist. Eine Abschlussfrage, muss man sich oft rechtfertigen gegenüber neuen Bekanntschaften im Privaten, dass man bei der Polizei ist? Oder wird das Engagement gar generell auch im Bekanntenkreis kritisch gesehen? Wie ist das? wie gehen...
0: Deine Leute, oder wie sind deine Leute auch damit umgegangen, als du Polizist geworden bist? Ähm, wenn du an, an lustige Momente hast, hast ja gefragt, die mit meinem Job zusammenhängen, mhm. das war einer der lustigsten, bevor ich auch angefangen habe. Ja, ich gehe zur Polizei und dann wurde lang und laut gelacht. Und dann jetzt im Ernst, André, und ich so, ja, okay, krass. Äh, ja, mal gucken, ob du es durchziehst. Ne? Ist das wieder eine von seinen Dingen? Und ähm, in, in dem Umfeld, in dem ich mich ja, sage ich mal, äh, bewege, wird das schon öfters mal vielleicht kritisch angesprochen. Ich habe viele, viele, viele Freunde aus dem sozialen Bereich, Kreativbereich, Erziehungsbereich. Und da ist das halt schon immer ein gutes Thema. Aber das ist okay. Es wird halt immer erst mal gefragt, wo arbeitest du denn da? Weil die Leute mittlerweile schon wissen, es gibt nicht nur den Polizisten, es gibt verschiedene Sachen. Und ähm, dann wird schon neugierig. Dann fragen ja, arbeitest du bei der Bereitschaftspolizei? Bist du in der Pressestelle? Bist du auf dem Revier? Bist du bei der Kriminalpolizei? Und da ist aber ein bisschen, glaube ich, so auch, ja, viele Leute haben ihr, ihr Polizeiwissen vom, vom Tatort oder so. Wenn du dann Kripo sagst, so, ah, die Kriminalpolizei, und dann sagst das andere, ach so, ah, so ein Streifenpolizist, der den Tatort absperrt. Und da musst du halt dann schon, ja, viel erklären und machen. Aber das mache ich gerne. Das habe ich auf Twitter ja auch gerne gemacht und ähm, rechtfertigen. Es wurde noch nie gefragt, ähm, warum tust du dir das an oder 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 keine Ahnung, ist es irgendwie Verrat an deinen Werten? Weil die Leute immer wussten, dass wenn ich was mache, bin ich davon überzeugt, dann stehe ich dahinter. Und ich stehe hinter dem Job Polizei absolut unter dem, wofür er steht und was man da machen kann. Ähm, da gehe ich absolut drin auf, das hätte ich auch vorher nicht gedacht. Und ähm, ja, ich sage den Leuten dann halt, Polizei ist so vielfältig wie alles andere. Ne? Da gibt es von A bis Z alle Menschen, alle, alle Jobs, weil Polizei ist überall da, wo Menschen sind. Weil überall, wo Menschen sind, passieren auch leider mal doofe Sachen, wo man die Polizei braucht. Und schon merkst du, ach krass, könnte ich dann auch zur Polizei damit. Und dann sagst du, ja am Ende. Social Media zum Beispiel, kann man nur eine Sache sagen, öffnet sich ja jetzt auch, dass dann Leute, die keine Polizisten sind, in dem Bereich arbeiten können, Internetauswertungen machen. gibt es ja jetzt erste Anzeigen, auch Berliner Polizei hat das geschaltet, ich glaube die Münchner und auch in Baden-Württemberg. Und ruckzuck öffnet man sich da auch viel mehr. Und ich finde es auch gut, weil ja es braucht alle möglichen Leute und Köpfe und Herzensangelegenheiten in unserem Laden, damit wir so vielfältig bleiben wie alles andere halt auch,
1: ja. In diesem Sinne, ja. Herr Polizeihauptkommissar, oh. es war mir ein äh, ein Fest, Danke. vor dem Fest, das freut mich. dich gesprochen zu haben. Ähm, ich wünsche frohe Weihnachten, ein tolles 2020. Es wird Neues geben von André Karsten. Ähm, ich komme zurück. Watch out da draußen. Ähm, an alle Hörer, Hörerinnen, ähm, auch euch natürlich. Tolle Weihnachten, äh, tolles 2020. Ich möchte sagen, wir haben jetzt ein Jahr Monsters of Content Marketing äh, hinter uns. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Wir werden euch auch im kommenden Jahr nicht enttäuschen. In diesem Sinne, bis dann. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter's Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.de